0: O sea, realmente ahorita los pilotos pues están llegando bien chavitos, o sea, la verdad están bien chavitos y, y, y están en, en la adolescencia y el, el llegar a este nivel que tienen a tan corta edad, luego no están tan maduros como para asimilar a lo que están haciendo. ¿no?
1: Bienvenidos a A Girl Talks Formula One. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos su mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula 1. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a otro capítulo más de A Girl Talks Formula 1. Con ustedes, su servidora Manena Manotú, y el día de hoy les tengo a otro invitado súper especial él es el director de NASCAR Peak con ustedes, Pavel Fernández. Bienvenido, Pavel. ¿Cómo estás? Hola,
0: mañana. Bien, gracias. Buenas tardes. Y pues gracias por la invitación. Gracias por, por permitirme estar contigo en este podcast.
1: No, hombre, gracias a ti por haber aceptado. Y oye, la verdad es que si te soy honesta, yo no sabía que NASCAR tenía varias categorías. Que ahorita ya todo tiene sentido, o sea, al igual que la Fórmula 1, que hay diferentes categorías. Pero cuéntanos. Un poquito, ¿cuál es la diferencia entre NASCAR México y NASCAR Peak en México?
0: Bueno, realmente es eh, lo mismo, NASCAR México y NASCAR Peak. NASCAR Peak es el nombre comercial que se le da a la serie. Okay, NASCAR okay. México es la categoría. Eh, sí, dentro de NASCAR México tenemos dos series, eh, que okay. es la NASCAR Peak y la NASCAR Challenge. Son dos categorías con los mismos autos, pero bueno, tratamos de diferenciar por los pilotos de, con más experiencia o que quieren participar de una manera ya más profesional en cuanto a, a su desarrollo como pilotos. Y la NASCAR Challenge, perdón, que es la que es como previo a, a, a pasar a la categoría grande, se puede decir. Pero corren lo mismo y es el mismo tipo de coche.
1: Ay, está padrísimo eso. ¿Ves? Todos los días se aprende algo nuevo. Y es que la verdad sí sé un poco de NASCAR. Ya que he tenido familiares que han competido para NASCAR y pues me van a ir instruyendo un poquito, pero pues como dije, todos los días se aprende algo nuevo. Oye, ¿y tu función como director de competencia? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos.
0: Dentro de la categoría de NASCAR está el área de dirección de competencia, que es la que yo me hago cargo, que tiene que ver con todas las cuestiones normativas y de reglamentos. Eh, yo soy el, el encargado de de revisar el reglamento de competencia, de adecuarlo, de irlo modificando cada año y presentar un, una categoría nueva. Y obviamente, eh, pues durante los eventos yo estoy en la torre de control como dirección de carrera, control de carrera, que es el que lleva pues toda la, toda la cuestión o logística desde la torre de control. Es como eh, siempre lo, lo he tratado de... de asemejará a lo que es una torre de control de un aeropuerto, que es el que pues, dice cuándo llega un avión, cuándo tiene que salir y, y tratar de llevar esta coordinación para que no vayas a tener un accidente. Aquí es lo mismo, es llevar desde la torre de control toda una secuencia de, de las acciones que van pasando en la pista para que al fin y al cabo todo vaya fluyendo y es como el director de una, de una orquesta, ¿no? Tienes que hacer que todos los instrumentos que tienes a tu mano pues vayan funcionando y vayan eh, dando estas notas que al fin y al cabo se llama en, en una coordinación de todo el evento, de llevar un horario, un programa del evento, que todo vaya fluyendo. Y durante el evento, pues todo lo que tiene que ver con las cuestiones de, de reglas, de hacer que se cumplan las reglas, y si hay algún piloto que comete una falta, algún equipo, pues soy yo el que tiene que dar la voz para que se penalice a ese piloto o a ese equipo que, que cometió la falta.
1: O sea, básicamente, sin ti no hay carrera se podría decir. Pues,
0: pues realmente toda la, es, es un equipo muy grande que conformamos todo el evento. Realmente todos, si todos se concentra en mi área y tomo yo la decisión al final de, 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 de cuentas, no soy el último que, que toma la, la decisión y que tiene la voz a tomar la decisión, pero pues es todo un conjunto, es un, es un reloj, todos los en tienen que estar ahí funcionando, un motor que todo tiene que estar funcionando para que camine esto. ¿no? Entonces al fin y al cabo, bueno, pues se puede decir que yo soy el que el que da marcha a todo lo que va pasando.
1: Así que todos los pilotos allá afuera, cuidado con Pavel. ¿eh? Oye. Sí. Oye, y cuéntanos, es que la verdad tu profesión está bastante interesante. O sea, este son el tipo de cosas que nadie sabe que pasa en una carrera. Como que este es el super backstage que es de los puntos más importantes, o sea, todo el mundo ve a los pilotos correr, los equipos, los trajes, las banderas, esto y lo otro, y lo tuyo, la verdad es que es una función demasiado importante, pero cuéntanos, ¿qué fue lo que te impulsó a querer trabajar en el deporte automovilístico, pero específicamente de esta
0: función? Híjole, pues desde, desde chiquito siempre me gustaron los, los altos, el deporte, de hecho mi profesión de la cual eh, estoy soy licenciado, soy licenciado en educación física, o sea, no tiene nada que ver con el automovilismo, sin embargo sí está muy relacionado al deporte y a las reglas y reglamentos entonces, eh, dentro de, este, de esta pasión y hobby que era para mí el automovilismo eh, pues fui, fui abriéndome camino desde los 14, 13 años estar ahí metido en, en en la Fórmula 1, viendo cómo podía entrar vendiendo pues, ropa, papas, lo que pudiera hacer para poder estar dentro, ¿no? y ya cuando cumples la mayoría de bueno, cumplí 15 años, tuve la oportunidad de ingresar al, al grupo de del Autoclub Fórmula 1, que es un grupo de oficiales oficiales de, de pista que se hacen cargo de los eventos. Claro, y eh, tú llegaste y a
1: ser director de ese club también,
0: ¿no? Ajá, exacto, sí, ya dentro de, de estos años que estuve como oficial de pista y de de desempeñé varios cargos dentro de de del organigrama de una carrera pude postularme como presidente de, este de esta asociación y sí estuve presidiendo este club y pues de ahí empezó mi, mi interés, ¿no? De, de metido en el, en el ámbito del deporte no como piloto digo como piloto sí me gustó pues, tener algunos pininos entre el automovilismo corriendo o corriendo o dando unas vueltas en, en coches turismo sin embargo pues no no era para mí la pasión no digo la pasión para mí era estar dirigiendo viendo las cosas de reglamentos no sé fue diferente me encanta el automovilismo me encanta correr pero pues a mí me, me llamó mucho la atención esto de, la, de las reglas y pues ahí me fui abriendo camino en todos lados, ¿no? Hasta haber participado en la Fórmula 1 cuando regresó a México como comisario deportivo nacional dentro de la Fórmula 1, ¿no? Entonces fue una de las experiencias pues muy padres que me ha dado este, este trabajo. De hecho,
1: ahí me ganaste a mí porque yo también tuve el privilegio de participar en la Fórmula 1 cuando regresó a México, pero en mi caso fue como practicante. Entonces... <risa> Yo estaba un poquito en la organización, pues de estar checando que, que la gente de la zona amarilla estuviera haciendo su trabajo. Espero que esta persona nunca llegue a escuchar esta entrevista y si sí, si, no voy a decir su nombre, pero esta persona me dijo: ¿Sabes qué? Yo me voy a encargar de las gradas. Tú quédate a cargo de las personas de la zona amarilla. Entonces, básicamente, lo que ella hizo fue ver la carrera mientras yo estaba haciendo su trabajo. <risa>
0: Y así pasa. Claro,
1: pero de cualquier manera fue una super experiencia, la verdad. Y hablando de experiencias, me gustaría que nos contaras, ya sé que es una pregunta muy abierta y muy difícil, pero ¿cuál ha sido tu recuerdo más memorable desde que iniciaste tu carrera en el deporte automovilístico? O sea, sin importar tu función.
0: Híjole, yo creo que lo más padre que me ha pasado gracias a esto que, que, que estoy haciendo es el poder viajar, el poder conocer otros países eh, digo, eso es eh, cuestiones personales, ¿no? O sea, el poder estar viajando tanto a Centro, Sudamérica o a Estados Unidos es, es padre, y sobre todo no como turista, sino poder conocer eh, otra cultura dentro del automovilismo, ¿no? El poder ir a aprender esta, esta, esta diferencia que existe en el automovilismo mexicano, en el automovilismo de Estados Unidos, en el automovilismo de, de Centro y Sudamérica, esa diferencia y cómo cómo ahorita estas experiencias o estos conocimientos que, que obtienes, pues los puedes aterrizar dentro del automovilismo mexicano en, en, en las posibilidades que tenemos, ¿no? Porque Ay. sí hay mucha diferencia en cuanto a, a desarrollo, pero no estamos tan lejos. Digo, es cosa de irnos aplicando y no tenerle miedo a este, a este crecimiento. Desgraciadamente mucha gente pues se queda con el, el romanticismo del automovilismo de hace muchos años y no quiere avanzar, ¿no? Le da miedo dar ese saltito que es lo que nos ha tenido en un momento atorados, y creo que estas, estos viajes, estas experiencias, son las que me han dado mucha gratificación, ahorita en, en la posición que estoy de poder, pues este granito, pues soltarlo y aventarlo, para que empiece a florecer, ¿no? para que tenga esos frutos, y pues es parte de, de lo que me ha tenido, me ha dado esa, estas experiencias, ¿no? De viaje.
1: No, claro que sí. Y que te voy a felicitar por el trabajo que has hecho, porque la verdad es que NASCAR, o sea, el deporte automovilístico en México está creciendo muchísimo. Pero sobre todo NASCAR, o sea, podemos ir viendo cómo va evolucionando con todos los años y cómo cada vez ha ido siendo un poco más accesible para los pilotos poder competir en esta categoría.
0: Sí, claro. Sí, 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 definitivamente. Eh, antes, o cuando se comenzó, pues, era, era difícil poder llegar a esta categoría era pues impensable eran pocos los que podían llegar sin embargo se ha tratado de hacer un camino para llegar a esta a esta a esta serie tan ácido funcional que tenemos ya pilotos muy de muy pequeño o de edad, de 14 y 15 años, que ya están e e inmersos en la, en la categoría NASCAR y pues eh, con muy buenos resultados, ¿no? Y es la idea y es la, la tendencia que, que estamos teniendo de jalar pilotos muy jóvenes porque la proyección que tenemos con NASCAR-Estados Unidos y por eso el nombre que, que nos está dando NASCAR es para poder exportar estos pilotos latinos a Estados Unidos que la categoría NASCAR se, re se refiere a a una categoría, pues, se puede decir 100% americana, claro. eh, poder mandar estos pilotos latinos y poder eh, que ellos salgan a, a los fans latinos, pues, es lo que les, les interesa y es lo que estamos trabajando.
1: Sí, y justamente eso que dices, o sea, para los seguidores de NASCAR, que te digo, yo llevo muy poco, pero estoy tratando de adentrarme un poquito más. He empezado a ver como que una variedad más grande, justamente de latinos, en especial de mexicanos, y esto es algo que a mí me enorgullece muchísimo, porque desafortunadamente lo que tú estás diciendo en el sentido de que tienes que exportar a tus pilotos pues es verdad, pero pues que vayan a representar al país de México en alto, porque aparte los latinos son personas muy apasionadas son fans muy apasionados y literalmente, son ellos los que hacen crecer pues, todas estas categorías, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí, sí. En, en Estados Unidos, la cuestión de, del automovilismo, del fanatismo que existe en, en Estados Unidos, es muy enfocado a la categoría NASCAR, tanto que la Fórmula 1, pues, no era, no era, porque ahorita ya está haciendo mucho ruido allá, no era tan importante, o sea, la Fórmula 1 en Estados Unidos no sonaba, pero bueno, ya con la incorporación de, de, de pilotos, pues, latinos y todo, ha hecho que, que hasta el, el el, el comercio eh, americano está interesado en la, en la categoría de Fórmula 1. Y NASCAR, ahorita con el mercado igual, el mercado mexicano o latino que estamos exportando, el, el caso de Daniel Suárez, que ahorita ya está en la categoría grande. Entonces, sin embargo, la, las, las dos categorías digo son dos cosas diferentes. No es como comparar el fútbol americano con el fútbol soccer. O sea, son fútbol los dos, pero son, son dos eh, tendencias diferentes. Son dos tipos de fans diferentes, eh, cuando NASCAR es muy comercial, está co enfocado a las cuestiones comerciales, la Fórmula 1 es más tecnología, más blog más la, la cosa bonita del, del, del automovilismo... Y Nascar no, o sea, Nascar es, es lo real. 100%, ¿no? O sea, es, es otro tipo de, 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 de fans y pues es lo que hemos hecho, ¿no? O sea, ya ahorita con los pilotos latinos que están en, en Estados Unidos, están muy contentas la gente de Estados Unidos porque pues ya les está llamando la atención a la gente latina que, que pues, son, son fans de las carreras
1: claro, no, y eso que dices es súper cierto, es lo que a mí me gusta de NASCAR, que es crudo, o sea aquí, olvídate de que, de que Mercedes tiene un mejor carro que los demás, no aquí como que todos están parejo, entonces aquí puedes literalmente medir a los pilotos por su talento, y no tanto por el carro que manejan, ¿no?
0: Sí, las cuestiones eh, regulativas de, de NASCAR en cuestiones técnicas y de, de mecánicas son muy, muy cerradas, no hay, no hay tanta apertura que, eh, que los eh, preparadores, ingenieros puedan desarrollar más allá de los autos, está muy cerrado el reglamento, igual lo hacemos en México, por lo que las parrillas de 43 autos, o sea, son 43 pilotos que están en, en posibilidades de ganar. A diferencia de la Fórmula 1, que ahí sabemos que es una competencia de marcas, que sí el piloto es un factor, más no es el factor al 100% que le va a dar la victoria al coche. Ahí en Fórmula 1 sabemos que, que pues sí es más la, la marca. no Ya hablamos de, de Mercedes, de Ferrari, de McLaren, que son los que están peleando, a, a diferencia de NASCAR. Donde NASCAR, pues ahora sí que puede ganar cualquier piloto. Digo, sí habrá equipos con mayor, eh, mayor presupuesto que tendrán cierta ventaja, pero no es este, esta ventaja mecánica que pueda tener por mejores eh, ingenieros, ¿no? Es más de estrategia, de preparación, etcétera, Y pues es lo que hace la, la diferencia de, de las categorías.
1: Sí, de hecho tuve la oportunidad de ver el documental de The Gentleman Driver y, y justamente hacen muchas menciones a NASCAR, de que las competencias ahí son mucho más similares a las que están haciendo los Gentleman Drivers. Y de hecho, igualmente Kevin Magnussen, que ahorita acaba de dejar la Fórmula 1, él comentó como en NASCAR los pilotos corren por pasión, no por la fama o por el dinero. Que eso es algo que a él pues, le interesaba mucho. Entonces ahorita que se va a ir al WEC pues vamos a ver cómo le va, ¿no? Cómo le
0: va, claro. Sí.
1: Oye, Pavel, bueno, la pregunta impreguntable, pero sí. Mi podcast no es solo de la Fórmula 1, pero sí hablamos un poquito de eso. Entonces, cuéntanos tú, ¿quién es tu piloto favorito?
0: Actualmente, híjole, qué, qué difícil pregunta. Para mí, de, de los pilotos que quedan de la época romántica que me gusta del automovilismo, creo que podría ser Vettel, que es de los pilotos que para mí son pues, sobresalientes y que siguen ahí. Tenemos, eh, este año regresa Alonso, pues igual sigue Botas, ¿no? También sigue ahí de aguantando, pese a todas las, las malas eh, rachas que ha tenido y malas experiencias con un cuequitero que no lo ha dejado, pero bueno, eh, son de los pilotos que yo podría mencionar que, que, este, que, que me llaman, es definitivamente, yo soy cenista desde ah, chiquito, siempre fui cenista, nada, nada que ver con Prost, yo Prost no, yo soy cena, entonces es? es
1: que son tan diferentes es como decir Lewis Hamilton con Daniel Richardo o sea no tienen comparación
0: sí bueno me tocó la época de, de los pleitos ¿no? entonces pues sí tomas como que si sí, tu, tu camino ¿no? vas para un lado vas para el otro vas con todos claro, los que claro. yo agarré para el lado de, de cena y ahorita lo que está bien interesante pues es la la apuesta de de Haas ¿no? que está haciendo con los los pilotos jóvenes Schumacher sí. y el, el, bueno, Nikita es este, el ruso, que son pilotos jóvenes que, que pues Haas está apostando por ellos, ¿no? Entonces, pues viene una nueva, una nueva camada de pilotos que, que pues va a estar interesante ver porque también va a haber pues, pilotos ya con mucha experiencia y el regreso de, de Alonso a las pistas que también es muy, muy esperado.
1: Eso estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo, sobre todo Haas, el equipo más nuevo con los pilotos más nuevos. Ahora sí que vamos a ver cómo les va. Y haciendo un dato curioso, de hecho, Kimi Raikkonen, otra leyenda de la Fórmula 1, salió un tiempo de la Fórmula 1 y se fue a NASCAR.
0: Así es. Sí, sí, sí. No le gustó. <risa> Estuvo un rato, pero de plano definitivamente ya no, no fue para él. Este, pues esa, esa pues a lo que estaban acostumbrados, ¿no? De estar adelante ya cuando ven la competitividad que tiene NASCAR, pues ya como que sí, no... Es muy diferente el tipo de pilotos, son, son totalmente diferentes. Y, y si sí, no te gusta el fútbol el soccer, o te gusta el fútbol americano, o te gusta la Fórmula 1, te gusta el NASCAR, o te gusta los rallies, y te gusta la Fórmula 1. O sea, son cosas diferentes, son totalmente, difer totalmente diferentes. Y, y, y digo, lo padre también es que, que la Fórmula 1 ya esté volteando a ver el, el tema del espectáculo, ¿no? Con esta propuesta que, estés, que se está haciendo, no sé si ya se concretó. O esperemos que se concrete en poco tiempo el tema de las calificaciones los viernes, que quieren hacer una carrera sprint eh, el sábado. Parece que quieren darles puntos a los primeros ocho lugares de esta carrera y hacer la parrilla invertida, cosas que ya, ya estamos haciendo en NASCAR, no. porque NASCAR es el, el, parte del espectáculo buscar este, este tipo de reglas que le hagan a la gente, pues, salirse de lo, de lo cotidiano. Y la Fórmula 1 ya está volteando a ver esto, ¿no? Porque ya las caras tan monótonas que hemos visto en la Fórmula 1, pues, se han visto afectadas en la audiencia, ¿no? De, de, de la gente, de, de no, este, pues, no llamarle la atención, de que ya te a la carrera, te llama la atención cinco o seis vueltas, 10 vueltas, y ya después pierden la atención. Entonces, esto que quiere hacer la Fórmula 1, creo que, creo que va a ser un, 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 una gran apuesta... Positiva que, que puede beneficiar a la, a la categoría?
1: No, la verdad es que sí, y aparte que también otra cosa que quieren hacer es cambiar un poquito el reglamento en el 2022, hacer un poquito todos los equipos más igualitarios, que para mí sería eso de lo más emocionante, porque volvemos a NASCAR, se podría ver un poquito más el talento de los pilotos y no tanto el carro en el que están. Como comprobó George Russell, estando en el equipo de Williams, que es de los más abajo o el más abajo, el lugar en el que terminó con el carro de Luis Hamilton, ¿no? Eso para mí estuvo <risa> choqueante. Pero te tienen una pregunta. Nuestro previo entrevistado quiere saber...
0: ¿Crees que Checo Pérez logre conservar su contrato con Red Bull? ¡Ay, Alfonso, Alfonso León! ¡Buen <risa> <risa> poncho! La, la cuestión de, de, de Checo, Checo está ahorita en un gran momento. Afortunadamente los resultados que dio en la, en la temporada pasada le, le ayudaron a concretar este, este con trato tan esperado de, de todos los, los seguidores de, de Checo y pues obviamente de, los, de piloto mexicano, ¿no? Que está participando en la Fórmula 1. Tema de los patrocinios, de la, lo que estaba chocando sus patrocinadores con los patrocinadores que tiene el otro equipo, en bueno, el equipo con el que ahora está, es lo que le estaba así como deteniendo un poco, que al fin y al cabo se pudo solucionar y se pudo llegar a este acuerdo con, con el equipo y que Checo pueda estar pues en el, se puede decir en el segundo mejor equipo de la Fórmula 1 uh -huh. yo creo que va a depender mucho de lo que él pueda hacer, sabemos que Verstappen pues es, es el, el piloto titular de la, de la escudería y la experiencia de Checo en cuanto a puesta a punto de los autos es lo que le va a ayudar a este equipo a estar en, en punta seguramente este año tendremos eh, varios podiums de Checo y eso va a hacer que, que su contrato pues pueda puede, puede irse eh, pues ahora sí que expandiendo durante, esperemos varios años.
1: Claro, y es que algo que tú dijiste fue su experiencia, o sea, le habían puesto a Max puros pilotos jóvenes que no podían con la presión de recién entrar a la Fórmula 1 más aparte, literalmente no los tomaban en cuenta en el equipo, entonces obviamente acababan yéndose, pero siento que Checo y Max tienen los dos una personalidad muy parecida en el sentido de que son bastante agresivos y que quieren ganar. Entonces vamos a ver si con todo lo que tú dijiste, ¿cómo le va Checo y que pues sí tiene la oportunidad de durar más de solamente un año en el
0: equipo? Sí, claro, es lo que todos esperamos. Digo, fue, sí. fueron los, los meses de a fin de año pues muy tensos para todos los fanáticos del automovilismo porque no sabíamos qué iba a pasar con Checo, ¿no? Y sí fue así de estar viendo cada ratito a ver qué si ya firmaban, no firmaban. Checo con el anuncio que hizo de, pues a lo mejor tomo un año sabático, pues ya empezabas como a quitar todos tus pósters de Fórmula 1, de este año no va a haber Fórmula 1, ya para qué la veo. Entonces, sí, sí fue así como algo estresante durante esta, estos últimos meses, bueno, del año pasado, pero al fin y al cabo se logró algo que muy sonado y muy esperado por todos.
1: Oye, Pavel, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este podcast. La plática estuvo súper interesante. Interesante y me encantó ver todo este mundo automovilístico desde otro punto de vista muchísimas gracias otra vez y te deseo el mayor de los éxitos en este año 2021
0: muchísimas gracias, gracias por la invitación la verdad es este, una experiencia muy padre, eh, gracias por dejar este espacio para poder compartir pues este, estas experiencias este mundo que pues muchas personas que son fans, de, fans de los, del automovilismo pues desconocen, ¿no? realmente la gente que va luego a las tribunas pues desconoce todo esto que, que pasa dentro de, de un evento y el poderlo compartir y que abras este espacio está padrísimo, muchísimas gracias por la invitación. Fanáticos de la Fórmula 1, dejen, dejen un espacio para ver NASCAR, sigan NASCAR, eh, abran ese, ese huequito para conocer algo nuevo del automovilismo y no se van a decepcionar, es, es algo padre, y pues muchísimas gracias por la invitación todas mis redes sociales son Pavel Fernández en Twitter, en Facebook en Instagram, son Pavel Fernández corridos.
1: Claro que sí, y se los digo yo, ¿eh? que he estado empezando a seguir NASCAR un poquito más, y la verdad es que el estilo es súper diferente al de la Fórmula 1, es pues como dijo Pavel no se van a decepcionar Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final de esta entrevista y nos vemos otra vez en nuestro próximo capítulo de A Girl Talks Formula One. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta
0: luego!
1: Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales
0: de Instagram y YouTube,
1: A Girl Talks Formula One. ¡Hasta la próxima!